0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje é um dos nadadores mais talentosos e consistentes que esse país já produziu. E olha que a gente teve vários nomes importantes na, na natação mundial. Ele é dono de um legado invejável dentro de uma das modalidades mais tradicionais do esporte mundial: os 50 metros livres. Ele participou da sua primeira Olimpíada em Londres, no ano de 2012, quando ficou a dois centésimos do pódio. No Brasil, em 2016, ele foi um dos grandes favoritos, mas terminou num decepcionante sexto lugar e caiu numa depressão profunda depois disso. Com a ajuda da esposa e também treinadora e atleta Michele Lenhart e de uma equipe multidisciplinar, esse atleta brilhante Conseguiu dar a volta por cima e finalmente conquistou a medalha tão sonhada, a medalha de bronze, nos Jogos Olímpicos de Tóquio aos 32 anos, numa das cenas mais emocionantes das Olimpíadas daquele país, as mais recentes. Nascido em Macaé, no Rio de Janeiro e criado no Nordeste, ele agora se prepara para uma nova Olimpíada, novo ciclo olímpico. Nosso convidado de hoje aqui no Triple FM é o nadador olímpico Bruno Fratos. Bruno, maior prazer cara, te receber aqui no Tripe FM. Muito legal a gente ter conseguido te contactar. Na semana seguinte, né, a, a conversa que a gente teve com a Carla de Pierro, que é a psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, né, que está também fazendo um trabalho com alguns atletas, inclusive você. E foi muito legal fazer essa conexão com você logo em seguida, né, numa, numa temporada em que o esporte está no primeiro ano né, cara, do, do Brasil e do mundo, através da Copa. Né? A Copa do Mundo faz as pessoas se encantarem com o esporte, né? ficam vendo assim, o dia inteiro aquelas imagens em câmera lenta né? da atividade esportiva, da, 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 daquela, daquela tensão gostosa né? que todo mundo adora do esporte, de torcer e tudo mais. Né? E é muito legal poder falar com você, cara, eu queria começar pedindo para você contar um pouco a tua história, né? a história da tua, da tua origem, né? eu sei que você, você nasceu em Macaé, né? no Rio de Janeiro, mas sei que você teve passagens por vários lugares e clubes e tudo mais e... E agora vive nos Estados Unidos. Me dá uma panorâmica da tua, da tua vida aí, Bruno. Você vem de que família, de que origem? Conta um pouquinho aí da tua história para a gente.
0: Oh, wow. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Paulo? Um prazer estar falando com você aqui. Indicado pela doutora Carla, né? Falou que teve uma excelente, uma excelente conversa com vocês. E eu fiquei interessado e bacana que, que rolou da gente trocar essa ideia. Eu venho de uma família que, que entendia a importância da prática esportiva na, na formação do caráter da pessoa, né, na própria formação da pessoa como cidadão, no meu caso. E foi uma criança hiperativa, praticava diversos esportes é, diferentes. Cheguei até, inclusive, tentar tentar surfar por um tempo, jogava bola, andava de bicicleta, artes marciais, enfim. E a natação foi o um esporte que onde eu me identifiquei, né, onde eu me achei. Por diversos motivos, mas também por a natação ser é um esporte onde eu tinha a oportunidade de competir diversas vezes e ganhar e ter sucesso diversas vezes no intervalo de tempo mais curto, né? Então, aí a natação acabou, acabou me pegando e me conquistando, e, e essa história de virar atleta olímpico começou muito cedo, aos 11 anos de idade.
1: Ô, ô, Bruno, me conta um pouquinho mais sobre a tua família. Seu pai faz, faz o quê? Sua mãe? Como é que era a, 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 vamos dizer assim, a, o extrato social de onde vocês vinham? Vocês tinham grana? Vocês tinham mais ou menos? Como é que é para a gente entender como é que se forma né, uma carreira? uma carreira tão vencedora quanto a sua?
0: Cara, eu acho que o apoio dos pais é fundamental, né? Eu tive o privilégio de ter um pai, aliás, tive, não tenho o privilégio de ter um pai e uma mãe que entendem, assim como eu mencionei, entendem a importância do, do esporte na vida da criança e que me incentivavam desde muito cedo, né? Não só na prática esportiva, mas também de fazer as escolhas necessárias que fossem compatíveis ao sucesso que eu me, que eu me predispunha a ter no, no esporte, né? Então, sempre foi colocado ali que a prioridade na minha vida deveria ser o colégio e, e, e cumprir com a minha responsabilidade de estudante, e que depois disso eu ficaria livre para fazer, fazer o que eu quisesse, tomar o caminho que eu bem entendesse para a minha vida, mas que o caminho do esporte realmente valia a pena e que eu precisava tomar, é, tomar decisões e fazer opções compatíveis, né? Com, com aquilo que eu me predispunha a ser que era um, um campeão no meu esporte que era alguém de sucesso dentro do esporte né então a questão familiar ela teve um peso muito grande nas minhas decisões na, no meu sucesso principalmente justamente por ser por ser uma família que via o esporte que vê o esporte com, com olhos positivos né de, de muito de muita admiração e que e que me ajudasse e que me ensinasse uma das primeiras lições foi justamente a sobre tomada de decisão. né Você tomar, assim como eu mencionei aqui, você fazer decisões que fossem compatíveis com o sucesso que, que eu tanto... que eu continuo buscando até hoje.
1: Cara, do, da forma como você está explicando, né, dá para ver que tinha lá uma não só o seu desejo, né, uma, uma coisa clara, talvez uma vocação clara na sua cabeça, mas também um trabalho, né, pelo que você está explicando, da família de suporte, né, de suporte, tudo mais. Você é um cara que fala sobre os excessos, né, de pressão sobre as crianças, né. Eu vi na pesquisa que a gente fez aqui para preparar a entrevista, inclusive um post de você alertando os pais, né, cuidado para não exagerar nessa pressão sobre as crianças, né, que estão começando no esporte e tal. É, você fala aqui, ó, é, parem de, de... É, privar seus filhos de uma das experiências mais gostosas do esporte, brincar de competir. Eu sei que a intenção é a melhor possível, mas o potencial para se criar um trauma é gigante. Né? Me conta um pouco dessa pressão, cara, Como numa idade tão nova. Eu tenho um filho que acabou de fazer 12, e você vê que é uma criança, né, cara? É uma criança em vários aspectos. Como é que foi para você lidar com essa, esse volume de pressão né, que tem na natação, na natação competitiva, e, e o, que, que, você, que, que, o que, que você queria dizer com esse alerta aqui para os pais?
0: Eu quis dizer exatamente o que eu disse, né? que, que brincar de competir, a criança se divertir no esporte é, é, é a fase mais gostosa que tem de todo desenvolvimento, e que o potencial para se gerar um trauma quando os pais colocam uma pressão demasiada em cima da criança é gigante. É, cansei de ver crianças largando o esporte justamente para tentar se impor a essa pressão, né? Tentar combater essa pressão. Você vê que ninguém, seja criança, seja adulto, gosta de fazer nada forçado, né? E a partir do momento que a pessoa se sente forçada a fazer algo, a tendência é que você vá pelo outro caminho, justamente para tentar se impor contra essa, contra essa pressão, até meio redundante eu falar assim, mas se impor contra essa oposição né? de, de prática esportiva. Mas os meus pais eles nunca me colocaram nenhum tipo de obrigação quanto performance né Eu quis ser nadador e, e meus pais me apoiaram nessa decisão do mesmo jeito que se eu quisesse ser médico eles iam me apoiar na decisão de ser médico e que também é outra área que, que tem vamos continuar usando a palavra né? que tem uma pressão enorme por performance. E qualquer coisa que você vá fazer bem feito na vida, né? Qualquer coisa que, que envolva performance, você vai ter uma certa pressão, né? E quando criança, meus pais nada mais fizeram do que apoiar as minhas decisões e, e, e atuar como facilitadores daquele caminho, né, então meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, cada um ali no seu papel, na sua qualidade, tentava me ajudar da melhor forma possível para facilitar o meu caminho e por muitas vezes me proteger de situações onde a minha ingenuidade de criança, de adolescente ali não não tinha os recursos suficientes ainda desenvolvidos para que eu pudesse me proteger sozinho de, de diversas situações, é, seja lá quais quais fossem essas situações, então a pressão é... quando criança, ela nunca, nunca, nunca existiu, né, o que existia ali, que nem eu mencionei no começo ali, era, era, era como é que eu posso dizer, era o um entendimento que eu devia ir bem no colégio, era o um entendimento que se eu me dispusesse a a prática esportiva, eu deveria fazer aquilo bem feito, né? eu deveria ir aos treinos, eu deveria aparecer nas competições, eu deveria colocar o meu esforço máximo nas competições. Então, é, não existia uma pressão, mas existia ali uma, uma expectativa de que qualquer coisa que eu fosse fazer, né? e o entendimento deixado muito claro desde cedo, qualquer coisa que eu fosse fazer, qualquer caminho que fosse o caminho que eu escolhesse, eu desse, eu desse o melhor de mim. Então, eu não podia estar ali gastando tempo e recurso do meu pai dos meus pais, eu não podia ali estar gastando o tempo dos profissionais, o técnico, de repente é, trabalhando comigo e eu não podia gastar o meu próprio tempo me dedicando a algo que eu não tinha ali um, um interesse de fato. Né? A pressão ela vem quando você é mais velho um pouco né? e aí você escolhe ou não dar ouvidos a, a tudo que vem de fora. Eu, particularmente, acho que tudo de que vem de fora, nada mais é do que barulho, né? E por outro caminho também, pensando de uma outra forma, a pressão ela nada mais é do que um privilégio, né? Ninguém bota pressão em cavalo manco.
1: Não, falando falando tanto em pressão, cara, me lembro, eu quero eu não quero perder o fio condutor aí do tempo, mas ao mesmo tempo eu quero já ir direto para sua medalha, cara. Agora na Olimpíada de Tóquio, né, que foi um momento muito muito especial, obviamente para você, mas para o Brasil inteiro, entre outras razões, cara, porque você já estava com 32 anos, né? Isso é uma outra pressão, né? O, o esporte de alto rendimento, em boa parte dos, dos, do, do, das disciplinas, né? Dos esportes, essa já é uma idade em que você encontra poucos competidores de ponta, né? É, é difícil ver um cara de 32 anos em vários esportes ainda bastante competitivo. Alguns, algumas modalidades permitem isso, outras não. É, e você mostrou lá uma performance, uma prova que é muito de explosão, né? Me corrija se eu estiver errado, mas os 50 metros é uma prova de explosão que exige uma energia muito forte, né? Uma condição física, técnica e tudo. Então é, me fala um pouco sobre essa pressão, né, cara? De, de imaginar que um atleta de ponta esteja já no final de carreira, lá pelos 29, 30, né? E você conseguir provar o contrário existe essa pressão? Ela é muito pesada? Ou é um barulho que, que fica lá fora?
0: Paulo, é difícil colocar qualquer tipo de pressão negativa em mim, porque eu nado porque eu quero e eu nado porque eu gosto. Eu posso muito bem continuar nadando ou eu posso muito bem parar de nadar amanhã ou depois de amanhã pelo simples fato de eu não querer mais. Então, sabe, é, não é como se eu devesse algo a alguém, não é como se eu tivesse que justificar algo. Eu não preciso provar nada a ninguém. Eu já atingi o, 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 o topo né, do meu, do meu campo de trabalho. E eu nado pela minha própria satisfação, eu nado porque eu gosto de competir, porque eu sinto, sabe, eu tenho esse tesão em competir, me preparar, em treinar e tudo mais. E a coisa da idade é interessante, né? Porque a gente está acostumado a ver o cara de 32 anos de idade, fumante, barrigudo, vivendo de segunda a sexta só para poder encher a cara na sexta-noite, no sábado e ficar reclamando que amanhã é segunda no domingo, né? Só que, cara, com 32 anos de idade, você está no auge físico. Se você comer bem, se você descansar bem, se você tiver uma vida emocional bem resolvida, se você tiver prazer no que você faz de trabalho, aos 32 anos de idade, você está no auge. Assim como eu estou no auge aos meus 33 e como eu pretendo estar no auge aos 35, quando eu competi os Jogos de Paris, e aos 39, quando eu competi os Jogos de Los Angeles. Então, é muito desse desse padrão que foi instaurado né? e, e pelo que a gente normalizou dos sabe, dos vícios, dos maus hábitos, da falta de cuidado com a saúde, tanto física quanto mental. né? Você vê que, cara, a gente tem cada vez mais normalizado o alcoolismo, normalizado o vício na nicotina, normalizado a obesidade. E, na minha cabeça, isso tudo não é normal. Na minha cabeça, isso são condições médicas, né, e quando você cuida da saúde, quando você se dedica a um estilo de vida mais saudável, né, que nem eu falei aqui, você cuida da sua alimentação, você cuida do seu emocional, você cuida do seu psicológico, do seu círculo social, não tem porquê você não estar no auge aos 30, aos 40, enfim, e, sabe, idades onde nesse nessa leva de normalização, né? A gente achar que nos 30, 40, você tem que estar tá caindo na vida.
1: Não, eu faz um tempinho falando de atleta, eu entrevistei o Horion Grace, que é um dos um dos caras dos vamos dizer assim dos, dos pais do Jiu-Jitsu é, brasileiro, né? É, o irmão mais velho do Rickson, não sei se você conhece, mas foi o cara que criou o UFC e tal. E aí ele me disse o seguinte: olha, cara, se por acaso eu me deparasse com a terrível imposição de uma decisão que seria escolher entre o jiu-jitsu e a dieta grega, a alimentação, o cuidado com a alimentação. Eu, eu, eu seria dramático, mas eu com certeza escolheria a dieta grega. Eu queria que você me contasse um pouco o que, que você, como é que você cuida desse aspecto da tua vida. Imagino que isso seja desde moleque, né? Mas nos últimos anos, sabe, tendo acesso à tecnologia de ponta do esporte e tal. Como é que é, cara, a tua alimentação? O que, que você foca mais? Como é que são os períodos né? pré-pro, pré-competição? Queria que você compartilhasse um pouco com a gente como é que funciona isso na vida de um atleta de alto rendimento.
0: Olha, cara, é, a, a ciência existe, né? claro que a gente tem acesso a profissionais de psicologia, fisiologia, nutrição, medicina, fisioterapia e por aí vai. Mas o estilo de vida mais saudável, ele na minha na minha concepção, na minha visão, ela ela é muito senso comum. Sabe? Lá no fundo, é, todo mundo tem uma ideia muito bem estruturada, é muito clara do que fazer para ter um estilo de vida mais saudável, do que é saudável comer, do que não é saudável comer, do que é saudável fazer no seu dia a dia, sabe? Eu imagino quantos anos você tá agora. Vou fazer
1: 61.
0: Cara, você quer tá meu pai tem 65, se eu não me engano. Meu pai tem 65. E ele tá melhor agora do que quando ele tinha 50. Então, você quer estar aos 61 mais saudável do que você estava aos 50? Não sei qual é o seu caso, né mas de uma modo de modo geral, vamos... Coma comida natural. Então, quer dizer, tudo que cresce do, da terra, né? Vegetais e arroz e feijão e etc. E, e tudo que anda, né? Carne animal. É, diminui o estresse na sua vida, para de fumar, para de beber. Ah, mas nem um álcool pequenininho, que não sei o que. álcool faz mal. Não é senso comum que álcool faz mal. Então não bebe. Você não precisa beber. E cuida, cuida dos seus relacionamentos, cuida da sua família, seu relacionamento com, com sua esposa, seu marido, seus filhos e sabe, seus amigos, irmãos, irmãs, etc. Então o, o estilo de vida mais saudável que permite que a gente tenha performance até uma idade Antes considerada mais avançada, né? É, é muito mais uma questão de você entender como o seu corpo foi feito para funcionar, como a sua cabeça foi feito para funcionar e dar o que o seu corpo e a sua cabeça precisa, né? Toma sol durante o dia, anda descalço na grama, na terra, faz atividade física. Não dá para você esperar ser saudável comendo um monte de porcaria de comida processada e passando o dia inteiro sentado e no final de semana você tá cansado demais e em vez de estar sentado, você deita no sofá para ver TV, sabe? Fica com a cara no celular, assistindo serviço de streaming aí, Netflix e tudo mais, e não tem como. Então é justamente aquela coisa, anda descalço na grama, na areia, come comida natural, se alimenta bem, bebe água, bebe água, sabe? Não tem para que, sabe? É e enfim é na minha opinião é, é muito do senso comum né e eu procuro você estava perguntando sobre ciência né eu eu procuro ter um embasamento na ciência sim, ter ajuda de profissionais é, que são ali pesquisadores cientistas nas suas áreas mas eu me prendo muito mais ao meu bem estar e ao meu entendimento do que eu do que eu tenho que fazer do que ficar procurando algum algum truque, alguma mágica, algum último, é, como é posso dizer, último procedimento e dieta. E não, cara, é come bem, come saudável, come natural, bebe água, se movimenta, toma sol, aprende a meditar, extremamente importante. E por aí vai, não tem não tem muito segredo não, cara. É, sabe, é você voltar um pouco a a viver, a se destacar um pouco desse estilo de vida moderno, correria, né, aqui eu tô, quando eu venho a São Paulo eu fico próximo a Faria Lima, né, hoje eu desci aqui para almoçar é, na hora do almoço e parecia aquelas cenas do metrô de Tóquio, né, um monte de gente, assim, parecia um formigueiro entrando, e tenta se desprender um pouco disso e mais pro seu, sabe, pro seu ser mais primitivo, assim, sabe?
1: Bruno, faz algum tempo né, que você está morando nos Estados Unidos. Né? Você já falou várias vezes sobre isso em entrevistas. Né? É... E eu queria saber como é que é o lifestyle, que, que tipo de cidade, que tamanho de cidade você vive, né? como é que é o, o estilo que você procurou, o lugar, né? o jeito do lugar que você procurou para se instalar. Você comentou comigo que você treina sozinho, né? você não pertence a um time, a uma equipe, a um clube. Conta um pouquinho do teu lifestyle lá nos Estados Unidos, quando você está ao longo do ano se preparando e treinando e tal, como é que é a cidade, o lugar, o que, que você faz? Conta um pouquinho do teu dia a dia lá.
0: Eu olho para cima, eu vejo o céu, eu olho em volta, eu vejo árvore, sabe de onde eu tô dá para ver a linha do horizonte, e... e eu moro muito perto do lugar que eu treino, né? então eu não devo dizer aí se eu passo 40 minutos por dia dentro do carro é muito. E aí, todo dia tem aquele momento que eu tô com os meus cachorros ali, né? Tem um lago perto de onde eu moro, então eu bastante no lago com os cachorros ou correndo na grama lá, tem uns bosques também. Então, acho que o, o prédio... Eu moro no segundo andar e deve ser o prédio mais alto da cidade. É, é bem desse jeito mesmo, né? Acho que ah, o primeiro... O centro urbano mais próximo de onde eu moro deve estar aí a uns 40 minutos, uma hora de carro. É um subúrbio subúrbiozão, assim mesmo, residencial, né? E é o que eu tenho procurado para mim, cara. Eu, que nem, né, de novo mencionando aqui que eu tô em São Paulo agora. São Paulo é legal pra caramba, eu gosto de vir pra cá, todos os meus amigos estão aqui, mas... Muito tempo... Eu tenho que ter umas janelas anti-ruído bem, bem grossas aqui onde eu tô, senão não dá... Sabe, eu gosto do silêncio, eu gosto, que nem você falou, o treino sozinho, eu gosto de ficar sozinho bastante. E, e é, isso é um pouco o que rege o meu lifestyle de maneira geral.
1: No, 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 na questão do treino, Bruno, como é que você faz? Quer dizer, tem uma, 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 uma dinâmica, vamos dizer assim, que se repete? Quer dizer, um número de horas, e academia e piscina. Como é que é mais ou menos para a gente entender assim, a, a vida de um atleta profissional desse nível?
0: Uh, no meu caso, eu vivo para performance, né? Atlética. Então, tudo que eu faço durante o meu dia tem um porquê e tem o resultado final. O ponto de chegada é na performance atlética. Então é, por treinar sozinho também, por ser casado com a minha treinadora, a, a dinâmica ela é muito flexível no dia a dia. Né? Os horários que a gente treina, o que a gente vai fazer no treino. E, e a, a velocidade que eu estou na água é sempre o que dita a necessidade ou não de mudança do que a gente está fazendo. Então, é, a gente procura fazer tudo de uma maneira, que eu falei aqui, quase que improvisada, né? de uma maneira um pouco artesanal, sem se prender a nenhum protocolo específico. Porque quando eu comecei com essa ideia de treinar sozinho, isso já fazem sete anos, se eu não me engano, a ideia era justamente criar um programa e fazer, e, e fazer uma preparação que fosse boa para mim. Né? Adaptar o programa ao atleta e não adaptar o atleta ao programa, que é o que, que, é o que acontece é, nos grandes centros, nas grandes equipes de treino.
1: Me conta um pouco mais sobre a meditação. Achei interessante aí você trazer isso com essa importância que você trouxe, né? Não que não que seja algo tão surpreendente, porque hoje é bastante frequente ver os atletas utilizando, né, a força dessa técnica, digamos, né, dessa metodologia também para se fortalecer internamente, para relaxar, para uma série de coisas. Como é que você tomou contato com isso? Onde que você descobriu a meditação? Como é que você? Que tipo de importância isso tem na tua na tua preparo, no teu preparo para essa como você falou né para esse foco na alta performance.
0: Doutora Carla de Pieiro foi quem me introduziu a natação de maneira de maneira formal pelo menos né vou dizer assim engraçado que você citou mais cedo aqui Rickson Grace né e, e já era algo que eu tive eu tive contato com o preparador físico Antônio Varela, o tunico mais cedo na minha carreira. E onde ele já falava, já falava sobre técnicas de, de respiração, né? Mas a meditação, meditação mesmo, mindfulness, ele, ela veio com, com a doutora Carla, que falava sobre a importância disso e que introduziu isso como uma ferramenta de controle da ansiedade, da depressão, né? E, com o passar do tempo, isso foi virando uma, uma forma de entrar em contato comigo mesmo, de conversar comigo mesmo. Né? A gente conversa com tanta gente durante o nosso dia e, muitas vezes, a gente não tem esse, esse tato, essa intimidade com os nossos próprios desejos, com os nossos porquês, os nossos praquês e, e de onde a gente vem e para onde a gente está indo. Então... É, a meditação hoje em dia, ela nem é algo mais que eu paro tanto assim e faço ali, executo uma atividade, né? Mas eu procuro viver a minha vida, passar os meus dias nesse estado de mindfulness, que, né, que, é, que nada mais é do que estar no presente. Sem entender que a, a depressão, ela é um apego ao passado, enquanto que a ansiedade, ela é um apego ao futuro. Você está tentando antecipar o que vem pela frente, né? E, e aí que não falei a depressão, você está se arrastando por algo que, que passou. E aí eu tento ficar, né? Nessa corda bamba entre esses dois lados e, e é justamente a meditação, o mindfulness que me mantém equilibrado e, e no aqui, no agora e e, e emocional e mentalmente sóbrio, né? Para eu tomar as minhas decisões no dia a dia.
1: Cara, legal você mencionar uh, o fato da, do trabalho com a doutora Carla, né, com a Carla de Pierro, ter te trazido esse tipo de percepção. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? O trabalho com um profissional de saúde mental, né, no caso com uma psica, psicóloga e psicanalista, né? O que que isso trouxe, cara? E, e assim, a partir de quando você já tinha tido algum trabalho desse tipo antes, na tua carreira, nos clubes? Ou é a primeira vez que você mergulha não trabalho?
0: Não, não. Eu nunca tinha tido o trabalho, pelo menos o um trabalho que, né, que teve continuidade. O primeiro que eu tive foi com a doutora Carla. E, cara, eu tenho, acho que eu posso chamar assim de um preconceitozinho com os profissionais que eu trabalho, que eu não trabalho com quem nunca foi, quem não é ou nunca foi atleta. Então, o um profissional para trabalhar comigo, ele tem que ter competido em algum momento da vida dele, né? e eu tinha essa questão com psicólogos do esporte que nunca haviam competido né? na minha na minha cabeça e ainda é um pouco assim hoje em dia é aquela coisa de co como que como que essa pessoa vai saber do que, que eu tô falando se ela nunca passou por isso ela nunca sentiu de fato isso na pele né? e a doutora Carla ela fez diversos Ironmans, foi atleta por muito tempo então a gente teve essa conexão desde o começo onde é, eu eu respeito e admiro muito né essa dedicação dela a um esporte tão maçante tão difícil como o triatlo e a coisa já começou certo por aí mas você vê que minha psicóloga já foi atleta minha esposa e, e é atleta né minha esposa e técnica ela é atleta olímpica ela competiu em 2008 meu preparador físico já competiu, então, fisioterapeuta compete jiu-jitsu até hoje. Então, todo mundo ali compete em alguma coisa e já praticou esporte, né?
1: Bruno, é interessante saber que a tua equipe toda é composta por atletas, né? Ou ex-atletas e é, me conta um pouco sobre essa... Essa, essa não dá para fugir dessa palavra nessa né? pressão da competição né a gente vê eu que acompanho o esporte há há tantos anos que a gente vê uma coisa que já é quase um clichê né cara? grande parte da, da performance está no, no psicológico né é, mas é muito louco né porque até hoje você vê a maior, a maior eu arriscaria dizer que a maior parte dos atletas de alto rendimento não cuidam dessa parte Pelo menos não cuidam com a devida devido à ênfase, né, é, não é uma, uma coisa meio maluca, cara, por exemplo, a seleção brasileira de, de futebol profissional, que tá lá, lá agora na Copa, não tem nenhum profissional de, de saúde mental, quer dizer, dá para ser um atleta de alto rendimento sem tratar, sem, sem cuidar dessa parte da, da pessoa?
0: Cara, eu vou até soltar uma daquelas, né, agora, porque pressão zero em competir, competir é a parte mais legal do processo, Aliás, desculpa, mas pressão de quem compete comigo. <risos> Acho que quem compete comigo tem que estar com a saúde mental em dia, porque não é o meu trabalho é justamente tornar a sua vida um inferno quando você vai competir comigo. Inclusive, quem discordar e for falar mal do que eu tô falando agora, pelo menos me taga lá no Twitter, no Instagram, né, para eu conseguir ler tudo, senão eu não consigo achar mas, cara, pressão de quem compete comigo, eu sinto zero pressão em competir, eu gosto, aliás, eu gosto de competir com esse espírito mesmo de, assim, dificultar a vida de quem vai competir comigo, sabe, o meu, o meu objetivo não é ganhar uma competição, o meu objetivo é estabelecer dominância, e, enfim, e ter o, e, e eu acho que até hoje eu continuo competindo porque eu não atingi esse objetivo de de ser de fato ou melhor, sabe? Eu tenho para mim a impressão que o dia que eu me tornar campeão olímpico, o dia que eu bater um recorde mundial, eu paro. Porque na minha cabeça eu zerei o jogo, não tem, sabe? Eu já atingi o ápice ali vou fazer outra coisa na vida. Mas é, Eu tenho esse desejo por, e, sabe? De, de ser o melhor no que eu faço, de estar ali em cima do pódio um dia, olhar em volta e pensar, meu, não tem um ser humano no mundo hoje que consiga, que consiga ganhar de mim nessa atividade específica, sabe? Por quê? Não sei, porque é legal, porque eu coloquei isso na minha cabeça, porque, enfim, porque eu gosto. E a questão do futebol, não sei. É... O futebol é um mundo à parte, né? O futebol ele não tem nada a ver com o esporte olímpico. É... O futebol tem o mesmo, tem o seu próprio universo ali, né? E eu só posso especular sobre esse universo, porque eu não conheço, não faço parte, mas eu tenho certeza de que quem tá lá no Catar jogando a Copa do Mundo são os melhores no que eles fazem, né, e é, é, uma, é uma decisão que é estranha, né, que, que eu, eu questionaria se eu tivesse envolvido, mas que deve ter um motivo bem estabelecido ali, bem pensado para isso.
1: Bruno, falando, observando esse teu jeito de focar na tua própria carreira, na pressão da competição que ela te, ela está no outro, não em você, né? Dá para é evidente a tua autoconfiança, autoestima e bastante fortalecida. Me, me conta sobre 2016, né? Quando você se deparou com a, o não atingimento da, da sua meta ali, né? seu se se me, me corrija se eu estiver errado, mas você ficou em sexto na prova que tinha uma expectativa Sim, grande, isso, isso. Né? Uma expectativa grande sobre sobre a possibilidade de medalha e tudo mais, né? Como é que foi aquilo, cara? Conta um pouco. Agora que já passou bastante tempo, sei que é um assunto sobre o qual você já falou muito, mas acho que não dá para para não te perguntar, né? Assim, hoje olhando na perspectiva do tempo, no estágio que você tá agora, mais maduro e com uma medalha na, no pescoço, né? Me conta um pouco sobre aquela sensação, Olimpíada no Brasil, né? No Rio de Janeiro. E aí você sai da piscina em sexto, aí tem aquela história da entrevista e tal. Mas acho que a entrevista nem precisamos falar disso, pelo menos agora. Eu queria saber, assim, da, da tua... Eu sei que depois você teve um período difícil, né? De, de Até onde eu pesquisei aqui de depressão e tudo. E conta um pouquinho daquele período, daquele recorte da tua vida. O
0: atleta, ele nunca se prepara para perder, né? Pelo menos não deveria. Eu acho que quando você se tá, quando você começa a cogitar... A, a possibilidade de uma derrota e de se acostumar com a ideia de uma derrota já você já está, de fato se preparando para perder, né? E ninguém que vai competir os Jogos Olímpicos, pelo menos imagino que não deveria ser assim, ninguém que vai ali sabe no maior palco do mundial do esporte tá tá esperando e mal ou tá se preparando para perder. Você se prepara para ganhar. E ali foi, cara, eu eu lembro que antes dos jogos eu me lesionei em fevereiro e e até por uma falta de amparo ali na equipe que eu que eu frequentava, né? Na equipe que eu fazia parte, até por isso um dos motivos pelo qual eu decidi treinar sozinho. É, eu acabei não lidando muito bem tanto da parte psicológica quanto da parte física dessa lesão, né? Indo para os Jogos Olímpicos. E aí deu o resultado que deu precisaram precisaram ocorrer as mudanças que ocorreram para que eu começasse a, a de fato ter aí
1: sucesso nos anos que vieram depois. E conta sobre essa depressão, Bruno? Se você puder descrever um pouco como é que foi esse período, até para compartilhar isso com, com outras pessoas que estejam vivendo coisas parecidas.
0: Cara, é ruim, é ruim. É sensação de estar sem chão ali, de estar desamparado completamente. E, e a, a depressão ela veio acredito eu, né? Hoje olhando para trás por, por ter encarado aqueles Jogos Olímpicos como uma situação de tudo ou nada. E eu olhava para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e pensava que meu aqui é onde né ser campeão olímpico em casa é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um atleta, né? E eu comecei a encarar aquilo como tudo ou nada, como vida e morte e não como, uma, não como uma oportunidade, né, e aí que foi o grande erro, cara, aí que quando você começa a ver aquilo como tudo ou nada, quando você começa a encarar aquilo como vida ou morte, a coisa ela fica um pouco pesada demais, e aí é uma pressão, voltando ao assunto, que você se coloca, só que é uma pressão negativa, e aí não ajuda ninguém, né, e aquilo foi ficando mais pesado mais pesado mais pesado o que vinha da liderança também era um sentimento parecido né eu hoje em dia quando me perguntam dos jogos do rio eu digo que a grande falha dos jogos do rio pelo menos olhando pela ótica da natação né é que tentou se demais sabe aquela coisa quando você tá sabe quando você tá com um cachorrinho assim com um neném ou algo muito fofo que dá vontade de apertar que dá vontade de morder só que você não pode porque senão você vai machucar ah, sabe, ali a gente apertou, a gente mordeu, a gente quis demais, e foi o, que, foi o que aconteceu, né, uma falha de liderança, eu acho que já a gente tem já muitos e muitos e muitos anos uma crise de liderança na natação brasileira, que de certa forma persiste, e, e foi o que foi, eu acho que se... Os Jogos do Rio tivessem sido em qualquer outro lugar, na Argentina, no Uruguai, na França, na África do Sul, a gente tinha saído de lá com umas três, quatro medalhas. Só que foi no Rio e a gente não soube lidar com a situação dos Jogos em casa. E aí deu. Perdoe meu francês, né? Porque os próximos Jogos vão ser em Paris, né? Então eu tô aprendendo francês já. Então deu a merda que deu no Rio de Janeiro.
1: Bruno, é. Alguns esportes eu acompanho mais de perto, cara, e o surf está descobrindo algumas ferramentas, né? Inclusive, principalmente na preparação atlética dos surfistas. Né? Eu sou do tempo em que o surfista só surfava. Né? A gente fez uma matéria na Trip, eu acredito que tenha sido uns 30 anos atrás, em que a gente comparou o estado atlético do, do campeão brasileiro de surf na época, que era o Jojo de com um profissional de coleta de lixo. E. E ele foi avaliado numa numa clínica de, de fisiologia do esporte e tal de uma avaliação mais profissional que existia na época. E a condição atlética dele era bem bem abaixo do, do coletor de lixo do chamado lixeiro, né? Que era um cara que não tinha preparação nenhuma, nenhuma equipe, que se alimentava da forma como podia e tudo mais. Isso mudou radicalmente as ferramentas usadas hoje são, enfim, muito diferentes disso. Os, os, é só olhar para o corpo, né, do Ítalo Ferreira. Hoje você, você percebe que tem uma preparação séria ali. Mas o que eu quero falar sobre é sobre a, esses, essas ferramentas, por exemplo, os surfistas têm usado muito vídeo, né? O vídeo hoje é uma ferramenta fundamental. Os caras ficam assistindo cada milímetro da onda, posição de corpo, posição de perna, de pé, até do, do, ângulo do pé e tudo mais, mão. Né, por incrível que pareça, a mão é fundamental na performance de surfista e tal naquela prova cara, de, 2000, de 2016, né, que foi a Olimpíada do Rio você, você observa falhas coisas técnicas e tal ou não tem, não tem esse tipo de, de... Eu queria saber se essa parte, assim, teve algum momento em que você talvez tenha na largada, saltado errado, você foi observar isso ou é uma coisa multifatorial e isso importa menos
0: é uma coisa multifatorial, com certeza, né? Mas a gente trabalha assim com biomecânica. A biomecânica é de uma importância tremenda, né? Inclusive semana que vem eu tô lá no parque aquático Maria Lenk fazendo um training camp com os profissionais do time Brasil e a gente vai ter sessões com biomecânico ali. Como eu disse, você está se na entrevista agora, mas a gente conversando antes eu mencionei que eu estou em São Paulo reabilitando de uma lesão, né? Que eu vim para o Brasil para operar e para corrigir para corrigir e prevenir algumas lesões. E aí a gente, passados quatro meses da cirurgia, a gente vai fazer avaliações com o biomecânico para saber, sabe, onde estão os pontos de apoio, as angulações, onde precisa ganhar mais, onde já tá bom, sabe? Até informações que a gente vai para passar, passar pro, pro ortopedista, pro fisioterapeuta, preparador físico, para minha técnica. Então, o, o biomecânico ele é uma peça chave na, na equipe multidisciplinar.
1: Bruno, a gente mencionou a é aquela história da entrevista, né? Eu vi você falando no Flow lá sobre ela. Só para quem não está sintonizado, né? O Bruno, logo depois dessa prova em que ele ficou em sexto, ele foi dar uma entrevista para a repórter da TV Globo e ela me corrija aí de novo se eu tiver errado, Bruno, mas acho que ela falou, e aí, Bruno, decepcionado? Você respondeu de forma, vamos dizer assim, irônica, né? Não, tô felizão, né? Tudo que eu queria era ficar em sexto e tal. Logo em seguida, você foi alertado por alguém da sua equipe, pensou e tal, e foi lá e se desculpou. né? Inclusive, isso foi para o ar. Você se desculpou com ela primeiro, depois você se desculpou com o público e com ela na televisão. né? E, e vamos dizer assim, é, reparou aquela eventual falha. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu estava revendo essa entrevista hoje e acho que, tá, dependendo do ângulo, você pode considerar que você errou, que você podia ter sido um pouco mais é, polido. Por outro lado, a pergunta é muito desagradável, né? Muito inconveniente, eu diria, né? Isso, isso
0: <risos> Teve até o Richarlison essa semana, né? Que perguntou, ah, é, é importante essa vitória da seleção? Ele
1: falou, ah, claro, mata-mata. <risos> Exatamente, né? Porra, é Exatamente. quer dizer, eu, eu acho que eu posso falar, acho que eu tenho lugar de fala para falar isso, depois de mais de 40 anos trabalhando com jornalismo em todos os suportes, né? Eu acho que ela foi infeliz também. Isso acontece, né? Assim como você talvez tenha sido, porque estava, evidentemente, com a cabeça quente, depois de uma prova extenuante, de, de, sei lá, 30, 20 e tantos anos de preparação para aquilo. Acho que ela foi profundamente infeliz também. Depois de tantos anos aí, é, em que você já dá risada, né? acho que muita gente virou meme, a molecada te para na rua para falar felizão. Mas, assim, você acha que. que assim, cabia pedir desculpa ali? Precisava pedir desculpa? Você acha que você errou radicalmente hoje? Como é que você avalia por, por aquilo que aconteceu? No
0: momento, cabia desculpa, sim, porque porque foi, de fato, uma grosseria com, com a repórter, né? e Aliás, quando eu fui pedir desculpa ali, eu pedi desculpa a ela, né? Ela que foi muito, acabou sendo extremamente gentil e insistiu que fosse ao ar mas a minha intenção de me desculpar foi a grosseria que eu cometi com a pessoa, né, ali com com a jornalista. Mas cara, no final das contas, eu não acho que ela estava sendo foi indelicada ou que ela foi infeliz ou nada disso. Ela estava fazendo o trabalho de repórter dela, de jornalista, que era, né, pegar, buscar informação e eventualmente provocar uma resposta, né. E eu fiz o meu trabalho de, de de atleta que é prover entretenimento e entreter e, e, e divertir as pessoas
1: certamente cara. conseguiu <risos>
0: o o Bruno. Que, que o esporte o esporte é isso também claro. entretenimento né então tá aí cara prover entretenimento virei meme hoje em dia vira meme é, é, é um sinal moderno né de de sucesso sinal dos tempos onde no mundo moderno você vira meme é Estou brincando aqui, tá, gente? Estou sendo sarcástico mais uma
1: vez. Ô Bruno, é, me, fala, me fala um pouco da, das, dessas figuras geniais da natação, com quem você conviveu, né? Eu não sei exatamente se você competiu contra eles, porque você é mais novo, mas eu me lembro aqui de já ter entrevistado alguns grandes nadadores, né? O, o Xuxa, o Fernando Scherer, pelo menos uma vez, acho que duas. O Gustavo Borges também já esteve aqui com a gente e o César Cielo né? um triozinho razoável né, de nadadores é, com quais desses caras você chegou a competir você chegou a, a ter relacionamento, amizade então com os três, com alguns deles e, e como é que é a tua relação com a geração que veio antes, sabe, quem são suas referências na natação?
0: Cara, competi, competir só contra o César a gente competiu por alguns anos hoje ele está aposentado né? e o Gustavo tem um respeito enorme para mim. O Gustavo ele é o maior expoente até hoje da natação, natação brasileira. Né? Ele é o maior, vou dizer assim, o maior embaixador da natação brasileira que a gente tem hoje é o Gustavo Borges. É o grande porta-voz da natação. E o Xuxa, cara, tem uma amizade incrível com o Fernando. O Fernando é, o Fernando é quase que um mestre, meu um tutor que eu tenho assim, até de tanto na natação quanto na vida, né? Ele, ele faz um papel de irmão mais velho, que eu eu sou mais velho, né, entre eu e minha irmã. E o Fernando, ele faz um papel de irmão mais velho para mim, que ele ele crescendo assistindo ele competir, ele era a minha grande referência no, na natação, ele era o cara que eu falava quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, sabe? Então é muito especial que hoje em dia eu tenho uma amizade com ele.
1: Bruno, o, eu lembro quando eu entrevistei o Gustavo, que ele, ele já estava com uma um trabalho bem Assim, consistente como empresário, né? Fazendo as academias, escolas de natação e tal, eu vi que ele tava com a vida toda direcionada para esse lado. E eu não me lembro bem ah, dos detalhes, mas, assim, salvo engano, cara, era uma coisa que eles tinham preparado antes da aposentadoria dele, né? Já tinha um certo plano, assim, de, de, de ir para esse campo. Você tem planos, cara, de empreender ou de fazer alguma coisa? O teu foco ainda tá 100% na próxima Olimpíada. Você projeta, por exemplo, quando você tiver 50 anos, o que você vai estar fazendo?
0: Cara, o meu foco está 100% na carreira atlética, porque eu não acredito, e isso você vai estabelecer uma relação com o que eu disse no começo da nossa conversa aqui, mas eu não acredito em me dedicar a nada menos que 100%. Sabe? Não quer dizer que eu não tenha uma ideia do que eu vou fazer. né? Não, não vou dizer um plano, porque não existe um business plan, não existe um plano de negócio para o que eu vou fazer. Eu tenho, sim, uma ideia. Só que eu não estou colocando nenhum trabalho em direção a isso ainda, porque eu ainda sou atleta e, e eu não vou atingir os resultados que eu pretendo atingir se eu não tiver menos que 100% de, de dedicação a essa causa.
1: Você citou algumas vezes aqui é, o fato da sua esposa ser a sua treinadora, né? Não é uma coisa muito comum, também não é inédito, já, já aconteceu, não sei se na natação, mas me lembro de ter visto isso já em outros esportes, né? Como é que tem sido, cara? Porque é evidente que é complexo, qualquer casamento é complexo mesmo, que você não trabalhe, não tenha nenhuma, nenhum cruzamento do campo profissional com a sua esposa, o casamento é uma, uma gestão de uma parceria, né, E que é complexa por definição. Como é que tem sido, cara, para vocês compartilhar todos os campos, né, afetivo, profissional, esportivo e tal, é, morando numa cidade menor, né? imagino que vocês fiquem muito juntos, né? Na, na pandemia, cara, houve uma quantidade gigantesca de separações, né? Não sei se você acompanhou isso. Muitos casais se separaram por conta de uma convivência 24 por 7, que era algo desconhecido para ambas as partes, né? E, claro, mil, mil, outras, mil outros motivos, mas me conta um pouco, cara, como é que tem sido para o crescimento do casal, para a evolução do relacionamento, essa... Essa comunhão total, inclusive, profissional. É difícil,
0: não é fácil, nem um pouco fácil, é desgastante. Só que, como tudo, você tem que medir o custo-benefício da coisa, né? Requer bastante trabalho, a gente coloca bastante trabalho diário nisso. Só que é algo que, no final do dia, acaba valendo a pena, né? Então, é... a gente sente um prazer muito grande em trabalhar junto e a gente tem um gosto mútuo pelo resultado. Então, quando a gente entende que, o nosso, que, que a gente tem um objetivo em comum e que, e que a gente quer chegar em um lugar em comum e que aquilo vale a pena para a gente, a gente está disposto a, a, a colocar o trabalho necessário.
1: Bruno, como é que é o dinheiro? cara Você trabalha num, numa profissão que tem uma validade, né? que ela termina em algum momento. Né? É difícil imaginar que você consiga competir aos 50 anos, por exemplo, no nível olímpico. Né? É... Ao contrário, cara, muitas profissões... Por exemplo, a doutora Carla, né? que a gente está falando dela aqui. É muito provável cara, que quanto mais tempo ela trabalha na profissão, mais ela consiga melhorar, evoluir inclusive, ganhar mais. Né? É, na sua profissão ela tem um, ela tem um deadline né? ela tem um momento que ela termina que você vai se aposentar. É, como é que é cara a grana para um nadador assim você consegue ganhar bem fazer uma a gente sabe que não é o esporte que a gente falou agora do futebol né incomparável assim incomparável né? as assim, dimensões de que um jogador de nível uh, olímpico ou profissional como você ganhando futebol, Comparar isso com a natação seria, seria absurdo, mas a natação já é, já é uma modalidade que remunera decentemente, que você consegue fazer um patrimônio e, e se preparar para a aposentadoria do ponto de vista financeiro? Não. Eu, eu imaginava. <risos> assim, não é.
0: Uh, é, é, não é. Não só é uma carreira que tem um prazo de validade, como é uma carreira sazonal. né? Você... Lógico que tem aí benefícios, como é público, né? O Bolsa Atleta, que é algo que, sabe, é, é, é um investimento sem igual no mundo, no esporte, né, que, que a gente tem no Brasil e que ajuda muito, que é muitas vezes é, é a base da remuneração do atleta. Só que é aquela, é aquela coisa que a gente sabe que só se olha para a Olimpíada, para esportes olímpicos em ano de Olimpíada, né? Hoje, pelo sucesso que que eu que eu conquistei na minha carreira, eu já consigo ter patrocinadores como a XP, por exemplo, como a Aliança, que que me permitem ter uma situação, vamos dizer assim, favorável em relação à à grande maioria dos atletas olímpicos no Brasil. Só que também o próprio Bolsa Atleta, né como eu faço parte do programa Bolsa Pódio, que que permite de novo, que eu tenha uma, uma situação mais favorável. Mas também não quer dizer que eu estou com a vida resolvida. né Eu ainda tenho que botar botar os gastos na ponta do lápis e tentar fazer o mínimo de decisões estúpidas com meu dinheiro o quanto possível <risos> com todos nós. Isso
1: é uma preocupação para você, Bruno, no dia a dia? assim É um ponto que fica ali te cutucando no travesseiro? Não.
0: não. Não, porque, que eu falei, né? É, eu, eu, eu conquistei, eu conquistei esse, esse privilégio de conseguir me manter com o esporte, de conseguir chamar a natação de, de profissão e conseguir ter, sabe, pagar meu aluguel e as minhas contas, e, enfim, fazer meu supermercado com o que eu ganho com a natação. Mas eu ainda, se eu quiser comprar um carro, eu tenho que me apertar, eu tenho que ali fazer as contas, ver juros, sabe? Me apertar para pagar as prestações, do, do mesmo jeito como como grandíssima maioria da, das pessoas. Não é nada, é, não é nada de, de outro mundo, não. Mas a situação, cara, é que, que aí sim me pega um pouco, é a dificuldade que a gente tem de vender não só natação como esporte olímpico. Né? Isso, é, isso é uma questão global, mas no Brasil parece ser um pouco mais difícil de vender os valores do esporte olímpico a, a campanhas, a, a patrocinadores, a parceiros e por aí vai. Você vê que, se você comparar o número de patrocinadores do Comitê Olímpico Americano com o Comitê Olímpico Brasileiro, é coisa, sabe, é, é um penhasco de diferença. Então, essa dificuldade de se vender esporte olímpico no Brasil, de transformar o esporte olímpico em produto e, e, e conseguir comunicar os valores do esporte olímpico ao público que consome esporte, é algo que, que, que me incomoda bastante.
1: Você mencionou agora, no começo do papo, essa coisa do streaming. Eu estava lembrando que, claro, por conta da Copa no Qatar agora, né mas o, foi... foi é está sendo exibido na, na, na Netflix um documentário chamado FIFA Uncovered, que é sobre a corrupção na FIFA, né? que, segundo a tese do documentário, que, na verdade, é, é um processo que já foi julgado e pessoas foram afastadas definitivamente do esporte, pessoas foram presas, né? inclusive brasileiros. Enfim, é, o que você observa ali naquela apuração é que é a corrupção de grosso calibre, né? que, inclusive, levou a Copa para o Catar. Na, no esporte brasileiro, isso é bastante frequente. não né? me lembro da, dos escândalos do judô, por exemplo, para citar uma outra modalidade né, em, que, em que os atletas a vida inteira sofreram com a, os desvios de verbas. Isso é amplamente notório, está né? documentado. Pessoas também foram punidas e tudo mais. Você falou um pouco disso, passando cara, mas assim, a pergunta, é, sem querer que você se comprometa, evidentemente, mas assim... Na gestão pública da natação, o Brasil melhorou sensivelmente ou ainda continua uma coisa defeituosa?
0: Foi defeituosa no passado, né? A gente teve inclusive a operação da Polícia Federal aí que prendeu gente e, e foi um processo de transição traumático e doloroso para a Confederação. Hoje em dia, é... nós temos pessoas competentes cuidando da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. E parece estar tá melhor. As notícias que a gente tem é que, sabe, inclusive é, a gestão foi, chegou a ser premiada em, em um passado recente, a gente está conseguindo voltar a receber recurso federal na CBDA, então é, é uma situação que parece estar tá sendo sanada e que também já está já tá gerando frutos positivos para o esporte.
1: Eu vou voltar para a piscina agora, é... Eu tive o privilégio de acompanhar aí os treinamentos e algumas competições da melhor equipe brasileira de canoa havaiana, que é a equipe Samu. E um belo dia eles me explicaram por que que elas se chamam Samu. Samu em sânscrito quer dizer meditação em movimento, né? E que é o que eles sentem lá quando estão quilômetros e quilômetros remando em movimentos repetitivos, né? Eles se sentem, eles entram num estado meditativo e tal. Eu imagino que seja muito próximo no treinamento da natação, né? que é um... Enfim, você tem que fazer mil coisas de treinos e ginástica, mas na piscina mesmo, né? imagino que você tenha que fazer quilômetros ali de, 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 de natação mesmo, né? de, de vai e vem ali na piscina. Como é que é isso, cara? Depois de tanto tempo fazendo isso, é um prazer mesmo, é um sacrifício, é uma meditação. Como é que é quando você tem que enfrentar, sei lá, 3 mil metros, 4 mil metros, sei lá quanto que você pode nadar numa sessão de treino, né? E conta um pouquinho disso, cara. É, é, como é que você, que você transforma isso num prazer?
0: É um prazer, é um prazer né? gostar. Eu gosto do, que, do treino, eu gosto do, da dor do treino, sabe? De, de sentir o corpo trabalhando. E não é nem um pouco de um sacrifício, né? Eu encaro isso como que tem que ser feito para eu alcançar o sucesso que, que, eu, tanto, que eu tanto desejo. Mas uma hora que você entra ali naquele, sabe, dia após dia, fazendo a mesma coisa, e repetição após repetição, é, de fato existe um, existe um estado meditativo ali no meio.
1: Ô, ô Bruno, falando sobre estados da mente, cara qual foi a última vez que você chorou?
0: Ah, ontem.
1: Você pode dizer por Porque? quê? Porque pós-cirúrgico dói
0: muito. E a cirurgia é um negócio engraçado, né? Porque você, no meu caso, é... eu tava prestes a romper um tendão. Aí a gente foi operar, certo? para corrigir isso, a gente viu que três tendões precisavam de cirurgia. Aí o médico vai lá e amarra tudo direitinho, e aí o seu ombro fica preso, certo? Só que no final da recuperação, você precisa ganhar mobilidade, ou seja, você precisa soltar um pouco do que o médico prendeu, que tá ali cicatrizado dentro do seu osso. E qual que é a forma de fazer isso? Rodando o braço. Você, basicamente, toma uma chave de braço do fisioterapeuta e não pode bater. Então, foi ontem. Ontem foi a última vez que eu chorei, porque o fisioterapeuta estava lá forçando meu braço, rodando, torcendo e tinha que aguentar.
1: Nessa linha de tentar entender um pouco seu psiquismo aí, sem querer invadir a área da doutora Carla, mas é, do que, que você tem medo... Bruno. De tédio. Tenho medo de ficar entediado. E da morte, você tem medo, cara? Não.
0: Acho inclusive que pode ser um alívio.
1: O Freud tem uma definição maravilhosa para a morte, né? Que é o supressor máximo das tensões, né? É o único momento que você terá certeza que você não estará sob nenhuma tensão, né? Segundo ele, né? A gente não sabe. Né? Ah,
0: exato, exato. Cara, morte faz parte da vida. Todo mundo que tá vivo vai morrer um dia engraçado que você não você não, você não pede você não pede para nascer mas você fica a vida inteira pedindo para não
1: morrer né? um dos mistérios da existência né é justamente esse é tentar imaginar né quer dizer ninguém jamais terá essa resposta existem filosofias religiões crenças ninguém tem essa resposta mas assim o, o que acontece com a gente né com a nossa consciência com aquilo que a gente entende que a gente é depois da morte tem gente que acha que é simplesmente um botão que desliga e você desaparece tem gente que acha que você reencarna, que você vira uma energia que fica pairando. O que que bate mais com o é, teu sentimento? E apaga
0: a luz. Cai, cai a chave e é isso aí. acabou Você vira... Aliás, você, você nada mais é do que matéria orgânica que tem impulso elétrico demais para o seu próprio bem, né? Você é ser aquele bichinho que estava lá nadando e decidiu andar um dia e ficou inteligente demais pro próprio bem e hoje a gente tem que lidar com ansiedade depressão levantar para trabalhar e pagar conta e pagar imposto
1: Bruno grande prazer te conhecer cara muito legal sacar um pouco da sua cabeça ver como é que você está vendo a vida nessa nesse momento tão legal né cara muito novo já com uma trajetória longa importante né no esporte cara medalha olímpica é uma coisa que enfim, é uma, é uma bênção, né? o fruto de um trabalho, é uma coisa muito, muito linda. Eu, pelo menos, respeito demais assim, esse feito. Né? Eu tenho uma noção vaga de tudo que você se dedicou e, e trabalhou para conquistar. Então, muito legal te conhecer, poder te dar os parabéns aqui, né? poder dizer que eu estou felizão de te entrevistar e, e de te conhecer mais, mais, vamos dizer, mais profundamente. Então, obrigado aí, cara. Boa sorte. Espero estar aqui te entrevistando depois da próxima Olimpíada com mais uma medalha aí é, na sua coleção. Tá? Então, muito obrigado, cara. um maior prazer aí estar com você. Valeu, gente.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Bom papo e sempre que sentir saudade é só ligar. Você ouviu Trip FM